0: Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el destacado, el bilingüe Alberto Calvo Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias
0: ¿Qué cuentas? ¿Tanto tiempo?
1: Eh, Tanto tiempo Le, Les dijimos que estábamos preparando algo para el episodio 250 Y lo que nadie esperaba es que lo que les iban a hacer era una espera larguísima <risa> nadie la vio venir
0: Sí Maldición, no, no, era, no, no era mi intención, pero eh, sin, sin andar mucho en el tema, he estado bastante bajoneado, como decimos en Chile, deprimido, de mal ánimo, porque como ya les había adelantado en alguna ocasión, no estaba muy contento en mi trabajo y, y esa situación se ha deteriorado sustancialmente, entonces eh, la verdad es que no me quedaba mucha energía para, para grabar podcast. Pero estoy haciendo... Eh, no sé si el esfuerzo, pero estoy tratando de ignorar eh,
1: circunstancias externas desagradables. ¿Qué, qué, 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 tanto, qué, ¿Qué tanto puede haber sido? Eh, eso y aparte tuvimos después problemas de logística, ¿no? Por ahí te quedaste sin internet.
0: Sí, sí fue el problema de logística más idiota. Te, te lo voy a aclarar para que solo para que se ríen. Hubo un mini accidente en la casa. Se cayó una eh, cortina. Digamos el riel de la cortina. Ya arreglamos el riel de la cortina. Coincidentemente dejó de funcionar internet. Eh, no sé, un par de horas después. Internet estaba muy lento, funcionaba por ratos. Y no era capaz, uno no era capaz de ver un video, por ejemplo. Y esa situación se prolongó por una semana. Llamamos, llamamos a la compañía eh, de internet para que le vinieran a arreglar. Y eso fue hace. a ver, estamos grabando el día. Miércoles 14 de febrero llamamos la semana la primera semana de febrero, probablemente por ahí por el día lunes 5 tal vez, que ya sería la segunda semana, pero por ahí creo que llamamos a la compañía que nos dio fecha para arreglar el desperfecto para el 22 de febrero, es decir, dos semanas después. Cuando te venden un producto, por supuesto llegan al día siguiente, pero cuando lo tienen que arreglar, dos semanas después. Y en algún momento dije, bueno, tal vez se, se echó a perder el router, tengo otro router en mi en mi pieza, voy a voy a probar si lo logro instalar. Cuando veo que tampoco está funcionando el teléfono, y ahí me acordé que se había caído la cortina de la casa y dije, ¿no será que cuando cayó la cortina de la casa pasó a llevar los cables del teléfono y como es internet ADSL ya no funciona? Hmm, me gusta esa teoría. Y lo fui a revisar y efectivamente se habían desconectado los cables, así que los uní y volví a tener internet. Pero me demoré una eh, semana en hacer esa conexión de, de evento
1: eh, o sea, De aquí entiendo dos cosas. Uno, que no usas mucho el teléfono. Y dos, que tendrías que haber visto cualquier día de solución de problemas de electrónica. Es que
0: no, no intenté solucionarlo antes, fue ese momento en el que por fin, después de una semana de frustraciones dije voy a probar cambiar el router, y cuando estaba haciendo eso dije, mmm, no será esto otro, y, y ahí me di
1: cuenta. Y, y digo lo de la guía de solución de problemas, porque generalmente cuando eh, ves la, la guía de, de solución rápida, la, la solución para él no funciona es asegúrese que el cable esté conectado
0: <risa> claro es que esto realmente no es que se desenchufó algo sino que la ha habido varias conexiones que se han hecho en la casa de distintos internet que hemos cambiado de compañía a lo largo de ya un par de décadas entonces los cables originales del teléfono los cortaron, los reemplazaron y después hay un par de uniones así media hechizas no muy confiables que es básicamente un alambre apretado que ni siquiera tiene cinta eléctrica o cinta negra, no sé cómo le dirán en México. Eh, cinta de isla. Bueno, eso, cinta de isla. Entonces, ese fue el, el cable que se soltó, que no está, digamos, no es un enchufe propiamente tal, sino que es una unión tanto artesanal. Ya.
1: Bueno, es, es, es ventaja porque al menos no se trozó, porque en ese caso sí no había forma de que lo reparas
0: no, lo único que tuve que hacer fue juntar dos cables y girarlos hasta para que se mantuvieran unidos. Ese fue todo el arreglo.
1: Juntar dos cables, a veces falta un científico que le pregunten a Don Brown.
0: Es verdad. Lo, mira, lo bueno es que no me azote la cabeza contra eh, ningún, ningún eh, ninguna taza de, de cerámica.
1: Y tal vez si lo hubieras hecho tendrías un invento Que cambiaría tu vida y no tendrías que ir sufriendo por tu trabajo
0: Puede ser Pero no sé No, ah, no me tengo tanta confianza no, como, como inventor Todavía no, no invento no, no nada No sabes lo que
1: puede pasar después de, de un buen golpe a la cabeza
0: <risa> Me voy a abstener de probarlo Beto ¿Qué te parece?
1: No, 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 no lo sé me, me perturba tu falta de aventura Y no creer
0: Experimentar experimentar ¿Qué, ¿Qué te parece si tú te azotas la cabeza contra un no sé, contra una losa de, de, de 20 kilos? Me cuentas cómo te fue y yo después, dependiendo de esos resultados
1: empíricos, te hago caso, o ¿no? Eh, porque de hecho yo me golpeé con una losa de cemento cuando tenía 5 años. Ya tengo la cicatriz para probar.
0: <risa> Por eso es que no duermes.
1: Tal vez, Sí, en, en, en su momento fueron 12
0: puntadas, así de que no fue pequeño. Ok, suena, suena, suena interesante. Pero dejémoslo en eso, en curiosidad.
1: Bueno, pues o, obviamente, después de tantas semanas, hay muchas noticias. Algunas ya no tiene mucho sentido comentarlas, pero hay otras que, pues, esos temas que siempre nos, nos ha gustado comentar, y yo creo que no no podríamos dejarlos pasar, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿lo el Lo podríamos dejar pasar, Iwanus, pero no lo vamos a hacer. sí. B básicamente es como todas las cosas que decimos tal vez no tendríamos por qué hacerlo, pero lo vamos a hacer. Aquí aplica básicamente la misma. Que la, la primera de ellas fue pues, que de repente Brian Michael Mendy sorprendió a todo el mundo cuando salió con la noticia de que se va a DC Comics.
0: Oh, sí, bueno. Creo que comentamos lo de Bendis en DC. Así como noticia general. Lo que no con lo que comentamos sí, lo también lo sabemos fue su casi, que
1: casi muerte. Ah, sí, fue de de esas cosas que también pasó con eso, porque justamente cuando anunció que se iba, de repente terminó internada en el hospital y, y puso mensajes diciendo que estuvo cerca de morir. Y lo que pasa es que... Eh, en Marvel lo trataron una... de matar para que no trabajara en DC. Sí, tal vez. Eh, <risa> para que no se fuera, o para que si se iba no se llevara ningún secreto. Claro. Seguramente por allá hay teorías de conspiración en la red, entonces ni, ni deberíamos volver al respecto porque nada más les vamos a dar pieza a los conspiranoicos. Y, pero sí tuvo una, una fuerte infección resistente a los antibióticos, así es de que era era difícil tratar de, de atenderla, pero pues ya, ya, ya la libró, entonces ya eh, empezaron a, a concretarse algunos de los planes de, de qué es lo, lo que va a hacer. Y pues de, de entrada nos, nos encontramos con que va a tener una historia En el Action Comics número 1000 que, En la que va a colaborar con Jim Lee Y en un número de Detective Comics va a tener una colaboración con José Luis García López Así es de que pues de entrada arranca con con un, un par de, le, de le proyectos grandes Le la sombra grandes. roja Sí, sí, que, es... Dos proyectos pequeños, pero en las dos propiedades principales. Y después de eso se va a hacer cargo de las dos series de Superman, que son Action Comics y Superman. Pero Así es de que, pues...
0: Mira, el sabio de la montaña salió de su cueva y bajó a dibujar un cómic de Mike, Brian Michael Bendis. ¿Quién? El sabio de la montaña, José Luis García López. Eh,
1: pero él sí, si de repente, hace eso, obvia... Tiene,
0: su, tiene su, su regreso esporádico donde bendice a alguna persona con,
1: con su arte. Eh, probablemente el, la, la cosa es que ahora que, ah, es que tú no lo sabes esto, me enteré recientemente, eh, para quien, quien no, no vi que lo, lo hemos comentado antes, José Luis García López es el responsable de la mayor parte del arte que se usa en artículos promocionales de DC, el caso es que hace unos meses DC decidió que iba a cambiar la imagen todo su, su merchandise y ya no lo está haciendo José Luis García López así es de que probablemente esto le ha abierto espacio en la agenda y, y lo veremos hacer por ahí Hay algunos proyectos más en cómic lo cual es bueno eh, es malo porque si a les gusta comprar productos de DC pues ya no van a tener arte de, de García López así es de que si, si había por ahí esa playera esas sábanas o algo que les gustaba pues de, dejen de darle largas al asunto y vayan por él porque no saben en qué momento se acabe y no lo volverán a ver
0: no saben en qué momento van a aparecer sábanas dibujadas por David Finch. O y no Jim las Lee. van a querer ver más. No, eso ya las he visto. Ya he visto arte, o sea, eh, merchandising de DC con dibujos de Jim Lee hace bastante tiempo. Pero y todo.
1: Este imagínate que todo sea con arte de Jim Lee coloreado por Alex Sinclair. Oh, Así, con fuentes de luz que no tienen ningún sentido. Con el sol que aparece desde ambos lados y desde el frente. No, cuando te das cuenta de que Metrópolis tiene más soles que cualquier planeta en Star Wars. Tiene como ocho Sí Y algunos dentro de los edificios
0: <risa> A mí me que, encanta que esa, es esa portada complica, donde, ¿no? donde hay luz de fuego Donde no hay fuego es, esa, Eso creo que es lo máximo que he
1: visto De Alex Sinclair No, pues la, tan solo la portada Que, que pusieron de Del de, de Action Comics Que, que sirvieron dos no porque Porque hay un libro que es el Companion Y, y el cómic en sí Híjole, la, la verdad es que los dos, el, el dibujo no es nada bueno. Y, y eh, una de las dos, la que tiene el Daily Planet en el fondo, ¿no? sí tiene como siete fuentes de luz y contradictorias a más no poder. Pero de, de por sí era feo el dibujo de Jim Lee. Y, y, y creo que Sinclair decidió que no no iba a tratar de arreglarlo y, y le, le, le puso luces por todas partes. Pero, pero no, es, es triste. Bueno, el, el caso es que a, además de, de, de que Ben dice va a hacer cargo de los dos títulos de Superman que pues, es uno de, de los personajes insignia de, de la compañía, se anunció que va a estar a cargo de una línea de cómics supervisándola de una manera similar a lo que hace Jair Way con el Young Animal, eh, o, o Warren Ellis ahora que, que está relanzando Wallstrom. Y esta línea por lo pronto se conoce como Jinxworth, que está basado en, en el nombre de, de los foros de Internet en donde se discutía el trabajo de, de Brian Michael Bendis, basado en, en uno de, de sus primeros cómics propios, eh, cuando escribía y dibujaba, que era justamente Jinx. Así es de que, pues eh, pues sí, le, le tendieron la carpeta roja y le abrieron las puertas para... Levemente autorreferente. Para hacer que ¿No? no te entendí.
0: Dije, levemente autorreferente, con el nombre del, del imprint.
1: Ah, sí. sí Mira,
0: estoy revisando acá, ¿qué fue lo último que hizo José Luis García López? Parece que lo último fue el comic Sensation Comics de Wonder Woman, el número 40, que es un cómic de publicación digital, que DC estaba publicando después en, en papel, pero no estoy seguro si este número lo llegó a publicar en papel también. Yo recuerdo lo último que compré, me parece que fueron unos números de Justice League Classified escritos por Gail Simone hace ya por lo menos unos 12, 15 años atrás.
1: No, yo lo más reciente había sido la historia que hizo para Batman 66, ah. que era la, la adaptación del guión perdido de Harlan Ellison.
0: La última que compré de, ¿Sí?
1: de dos caras que no, nunca se filmó para televisión.
0: Ya, ese no lo leí. La última que compré, ahora sí, es el, lo que hizo para Wednesday Comics. Yeah. Que fue la historia de, de Metal Man que la escribía Dandy
1: Dio, si mal no recuerdo sí te digo que sí, sí tiene trabajo en, en cómics en los años recientes sí. pero nada nada de forma regular entonces sí sí es de, de notar cada vez que, que hace una historia y pues en, en este caso pues se da como parte de, de la recepción a, a uno de los nuevos escritores insignia de, de la editorial que, que pues ahora se vienen cambios en en, en Marvel ¿no? y, y aprovechando justamente el, el estado de los cambios yo no que Parcialmente estuvo relacionado, eh, se dio con Dan Slott, que anunció que finalmente, tras prácticamente 10 años como cronista de, de Spider-Man, eh, buena parte de ellos en solitario, eh, finalmente dentro de unos meses va a dejar de, de escribir Amazing Spider-Man. Y eh, esto él ya lo había dejado entrever hace unos meses. que... Eh, que 2018 era el año en que finalmente iba a dejar el título, pero lo, lo que se reveló hace unas semanas fue que su siguiente proyecto en Marvel será Iron Man.
0: Ok, estoy decepcionado, Beto. Porque estoy seguro que Dan Slott dijo que le iban a tener que quitar la serie de sus dedos muertos y fríos.
1: Ah, bueno, también dijo alguna vez que Peter Parker jamás iba a regresar porque estaba muerto. Cierto, dice tantas cosas ya no saben qué decir. Claro, <risa> no, y es algo que lo, lo, lo comentó en una entrevista que dio cuando, justamente en la entrevista que apareció en Vulture donde revelaba que su nueva iba a ser Iron Man él comenta que, que en parte se sintió un poquito mal por mentirle a la gente, pero pues que a fin de cuentas ese es el trabajo de un escritor, le, le pagan por inventar mentiras <risa>
0: eh, y, y era parte de... de Me gusta trabajo. su interpretación
1: Eh... Ver, es que no, no soy el primero que lo dice, a ver, es que, alguna vez Gaiman también lo dijo, en, en palabras más, palabras menos, le, le pagan por inventar cosas, eh, a, a fin de cuentas ese es el, el trabajo de un escritor, pero él, él comentaba que, que él se dio cuenta de, de que sí iba a tener que, que retirar el título eh, cuando estaba haciendo Spider-Verse, por el esfuerzo que fue coordinar eh, todos los tie y estar checando las distintas versiones del personaje y demás, cuando se dio cuenta de, del enorme trabajo que era, fue cuando decidió que, que si sí era algo que le gustaría hacer por siempre, pero que no sabía si estaba mentalmente preparado para hacerlo. Así es de que a partir de ese momento empezó a planear lo, lo que iba a ser su salida. Y otra cosa importante es que él sabe que es su último número. Él tiene un, una última historia que, que parte dentro de, de unas semanas, eh, que se llama Go Down Swinging, que va a ser una historia de cuatro partes, que va a correr de Amazing 797 la Amazing 800 y el número 801 va a servir como epílogo, es el que va a cerrar y para este número va a regresar Marcos Martín porque resulta que cuando Marcos estaba trabajando con él como dibujante eh, regular en el título, bueno, cuando estaban alternándose para uno de, de los artistas en rotación Se eh, discutió con él lo, lo que iba a ser su último número en la serie y, y Marcos le dijo Ok, si realmente vas a hacer eso, yo regreso para dibujarlo. Y eso es justamente lo que va a pasar. Va a regresar para escribir el, para dibujar el último número escrito por, por Dan Slott para Amazing Spider-Man. ¿Le cobró la palabra? Y, sí, sí, básicamente. Y la razón por la que decía que esto tiene tangencialmente que ver con, con el anuncio de la partida de Brian Michael Bendis es que... Entre la, las cosas que, que Cite Slot, de por qué decidí seguir en la serie, decía que lo, lo hacía trabajando a partir de metas. Se, se había puesto metas de, de decir, ok, lo voy a escribir por un año, por dos, por tres, quiero llegar a 50 números, eh, quiero cumplir cinco años. Y, 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 y se había ido con esto, después quiero llegar al número 700. De, después de ese fue pensar, ok, quiero cumplir 10 años en el título, llegar al 800. Y después de eso pensó cuál sería su siguiente meta y, y su siguiente meta tenía dos opciones. Una era llegar al número 900, que, que pues son 100 números más, no, no es algo tan, tan corto, no, no, no era una meta que, que, que se viera como eh, cercana. Y la otra era convertirse en el escritor en haber hecho más números de, de Spider-Man. El problema es que a quien está persiguiendo es justamente a ver Malcolm Bendis. Entonces él, él decía el problema es que no importa qué tanto esté escribiendo yo él también lo sigue escribiendo. Entonces esa es una meta que se sigue moviendo hacia adelante y no sé si algún día la voy a alcanzar. Ahora en la entrevista dice si yo hubiera sabido que Bendis se iba a ir este año a DC me quedo algunos meses más y lo alcanzo. <risa> Bueno, pero le queda como consuelo que le escribió a, al verdadero Spider-Man. Mayormente que también lo, lo escribió Bendis, pero pero no, no no del todo, o sea, buena parte de, de la numeración de Bendis pues incluye todos los demás de Miles Morales. El, el caso es que de todos modos dice que le van a faltar poco más de 20 números, creo que creo que 21 números. Entonces mm. dice que no 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 descarte eventualmente regresar o a lo mejor escribir para eh, espectacular Spiderman Spider-Man o miniseries o, o qué sé yo, y dice que él está confiado en, en que eventualmente lo, lo logrará no, no no fue en esta vuelta pero pero eventualmente lo va a hacer La tortuga contra la libre la, la, la verdad es que sí sí es eh, ya, ya bueno, es el, el, el método de este tipo es, es algo que, que, que sí llama la atención y él menciona también que, que cuando ha tenido oportunidad de hablar con, con los escritores de antaño, mencionaba por ejemplo a, a Jerry Conway que también escribió durante muchísimo tiempo ...a Spider-Man... Eh, ...había convido obviamente con, con Stan Lee... ...y, y decía que el, el consejo que todo el mundo le daba... ...con Roger Stern también... Eh, ...que todos le decían... ...hazlo por la mayor cantidad de tiempo que puedas... O sea, no, ...no sabes cómo lo extrañas... ...cuando dejas de hacerlo... ...entonces si te puedes quedar... ...varios años ahí... ...hazlo... ...y, y eso fue lo, lo que hizo... ...entonces dice que, que está muy satisfecho... ...y que pues tal vez... Eh, eh, ...eventualmente será la oportunidad... De, ...de volver a escribir al personaje pero por lo pronto ya ya, ya tiene la, la vista puesta en, en lo que será el futuro, y eso va
0: a ser Iron. Ok, yo hace rato que no estoy leyendo Spider-Man, pero los comentarios que venía escuchando principalmente en Eleven eh, O'Clock Comics, pero con un granito de sal, porque son fans un poco un tanto más viejo que no, viejos que nosotros, y que por lo tanto tienen tal vez otros gustos, que... Ya está un poco agotado lo de lo de Slot, al menos para el gusto de ellos. Eh, no sé si será cierto, pero creo que cualquier escritor que pase por un periodo muy largo en cualquier serie, eventualmente termina por lo menos agotando a una parte del público. Es difícil mantener la atención
1: por, por muchísimo tiempo. Sí, es, es un desgaste natural. Y en ese caso yo no lo siento. ¿eh? Me parece que de repente sí se daban periodos de mientras trabajaba de, de un arco al siguiente en, en los que, no, no parecía estar pasando nada, pero era parte de, de la construcción a, a hacia el siguiente y cada vez que hizo un evento dentro de la serie era algo muy entretenido. O sea, si, si tomas en cuenta lo, lo que hizo a, a tan solo desde antes de matarlo con, con Spider Island o, o más recientemente con... Spider-Verse y después de Clone Conspiracy me parece que en términos generales es el, el nivel de calidad que, que mantuvo Slot a lo largo de, de, todos, es, de todos estos años, él, él empezó en Amazing 600 y, y se quedó como el escritor en solitario en el 648 o sea de 648 al, al 800 estamos hablando de más de 150 números más los otros anda rondando ya los, los 180, 190 números es, es muchísimo entonces mantener un, un nivel de calidad por arriba de la media sigue siendo algo muy muy sobresaliente y, y pues ahora ahí la, la otra pregunta es ¿Quién se va a quedar en su lugar? Va, va
0: a estar difícil eso, eh, cuesta encontrar a alguien que sea, eh, no sé si ¿sí recuerda tú algún caso de gente que llegó a reemplazar a otras personas que estuvieron por mucho tiempo en una serie y lo hicieron sin, sin que hubiese mayores problemas. Eh, por lo menos yo en tiempos modernos no lo recuerdo
1: no, y es que aquí no no nada más es de llegar a reemplazar a alguien con mucho tiempo en una serie, es llegar a reemplazar a alguien con mucho tiempo en la serie regular más vendida de Marvel en el título insignia en el que es tu personaje más icónico así es de que yo ahí de entrada creo que va a ser un, un escritor de alto perfil
0: es como y... es como lo que pasa con Tom King después que, o sea Guardando los sentimientos que tengan respecto tanto de, de Scott Snyder como de, de Tom King. Lo que le pasa a Tom King llegando a Batman después de
1: la salida de Snyder. Pero en realidad Snyder se movió de costado, nada más, nada más se cambió de serie. Así es de que no no, no, no sé. Y aparte lo movieron al título más tradicional. Ahora está escribiendo Detective, así es de que no, no. no, no, no lo cuento como salida. No, no está escribiendo Detective
0: estuve escribiendo el all star eh, Batman
1: pero ya terminó ah, eso, cierto, está cierto, haciendo metal, sí la, la miniserie pero pues eventualmente va a regresar cuando termine metal seguramente no, regresa realmente a no, no ha soltado
0: al personaje porque metal es, no. es una historia de Batman pero formalmente a, a, a es dejó, dejó Batman la serie dejó Batman el título, no el personaje el título de Batman
1: claro entonces no no sé no, no como como dices no creo que tengamos un, un referente inmediato para para lo que va a ser este cambio pero eh, insisto por el, el título que es yo me hice pensar que va a ser algún escritor de alto perfil voltea a saber qué es lo que tiene Marvel y ya no queda nadie de los arquitectos queda uno entonces para mí de entrada él sería el candidato número uno Jason Aaron que suena como una, una elección un poco extraña para Spider-Man, pero me parece que es lo suficientemente buen escritor como para poder hacer algo interesante con él. Entonces, para mí sería la, la primera apuesta. Aaron, por el peso que tiene, y sobre todo porque está por cerrar también el, el arco de Jim Foster en Thor. Entonces, podría ahí darse una coincidencia de, de tiempos que lo dejara libre para, para tomar otro, otro título de, de alto perfil, que... Podría, podría darse el caso. Eh, las otras opciones son escritores con, con mucha experiencia en la compañía eh, que, que pudiesen hacer creo, el t del título. Por ejemplo, una opción que parecería natural, pero no, no sé si podría dar Smartwave. Mm,
0: yo digo que, que Avengers Dennis Hopeless.
1: Hopeless podría ser otra opción. Y lo, los que me parece, el, el que podría parecer como un reemplazo natural porque he colaborado mucho con, con Slot, es Christos Gage. Pero no sé si quieran dar un título de alto perfil en solitario. Yo no sé si tenga tiempo, Christos Gage. Esa es otra cosa, que está haciendo muchas cosas.
0: No, no sé qué tanto ello puede hacer. Rato. Yo, yo sé que trabaja un poco en cómics, pero su trabajo principal es televisión. Entonces no sé realmente si tiene el tiempo que consume una serie como, como lo haría Amazing.
1: Sí. Sí, ta, ese es otro, habría que ver si se va a mantener la periodicidad de, del cómic o si se va a, a regresar a una periodicidad mensual me parece una buena opción en todo caso, me gusta cómo escribe
0: Gage me, me han gustado la mayoría de los cómics que he leído de él eh, no sé si él, él sea de la elección por otro tipo de, de razones distintas de, de si es buen escritor
1: o no Así que o, otro par de escritores que me parece que podrían funcionar bien en el título eh, serían Colin Bond y Jim Sub. Que Suba ha hecho por ahí cómics de, de Spider-Man infantiles para, para las
0: revistas, por ejemplo. Jim Sub Entonces me, está... me gusta más que, que Colin Bone. Creo que Colin Bond está es el Chuck Dixon de actual. Y, y la verdad, no no me gustan mucho los cómics de Colin Bond. No me parecen malos tampoco, pero no,
1: no no lo encuentro tan bueno. Encuentro que hace demasiado. Okay. Bueno, siguiendo con opciones, con la experiencia como para poder tomar un título así, Chan Soul. Ostras, sí, recientemente Colin ha Ball. estado Charles Soul me gusta menos pero que Colin Bond en todo estado... caso,
0: de Colin Bond por lo menos he, he, he <ríe> leído un, un cómic que me gusta mucho, del resto no tanto pero de, de Charles Soul no, ninguno o sea, no son, son malos She en hulk? todo caso, pero no no, no he leído su hulk pero de los que sí he She leído es muy bueno,
1: no, eh? no lo encuentro tan bueno no los encuentro buenos?
0: pero tan buenos no
1: ya Sí, creo que es muy buena. Y las miniseries que ha estado haciendo en Star Wars también. Y ahí otra opción. Quien es alguien que también de, de repente limita mucho su, su participación en, en cómics eh, corporativos. Sería Kieran Gillen. Ok, Kieran Gillen también es buena opción. No, así es, qué opciones hay. Deberíamos hacer una quiniela. <risa> hay otras apuestas. ¿Quién va a reemplazar a Dan Slott en Amazing Spider-Man? Creo que, que sería... Sería interesante ver qué que, que opina la gente. Yo
0: eh, estaba pensando... Uy, se me fue de la cabeza. ¿Cómo se llama el escritor de Captain America? ¿El... ¿Vigente? Spencer, Nick, Spencer. Ah, Nick Spencer. Nick Spencer. Nick Spencer también podría ser, pero creo que en este momento hay mucha gente que lo odia y que de ver su nombre no lo querría leer. Injustificadamente. Sí, sí, pero así es.
1: Si sí, sí, todavía o, Otro Otro escritor que también Ha mantenido un perfil más o menos bajo Pero podría ser opción sería Lee Wing uh,
0: Que ha hecho que, muy que hace, buenos
1: sí, en Los últimos creo años
0: Creo que es demasiado... Sus US Avengers. Creo que la última vez que hicieron Un viraje tan fuerte Fue cuando Grant Morrison empezó a escribir La Liga de la Justicia, que eso terminó muy bien Pero creo que en estos momentos no sé si Creo que necesita alguna transición Hacia Spider-Man, aliwin
1: Sí, podría ser, es, es igual que se me que necesita alguna transición. Este Dan Slot de, de Spider-Man a Iron Man,
0: o sea, no creo que la necesite él, pero yo creo que la necesita. como sí, Se va siguiendo de... a Mary Jane. <risa> yo digo, es como en términos de que la gente, uno que lo conozca un poquito más, que tenga un título de un poquito más de, de alto perfil.
1: Eh... Pero, ¿quién conocía a Dan Slot antes de que empezara a escribir Spider-Man? En realidad, sí, es el título más destacado que ha escrito. O sea, cuando, cuando estaba la rotación de escritores El nombre fuerte ahí era Mark Wave Sí, claro Y Wave fue quien propuso que se quedara Slot Como escritor único Sí, tienes razón
0: tienes razón. Bueno, hay o sea, es que, varias opciones no sé. Marvel y varias opciones sí, buenas
1: Sí, opciones tiene Y de calidad Así es de que sería interesante En una de esas nos salen con Con algo completamente inesperado Y ponen a Mario Rosenberg, por ejemplo
0: Una escritora ¿Por no puede ser una, o una escritora. escritora?
1: Que Kelly Thompson, por ahí... es este, podría ser? También recortó un par de, de series de, de su calendario, entonces eh, seguramente tendré que dejar algo más, pero podría ser una, una opción interesante. O sea, Yo creo que Kelly Thompson
0: probablemente dejaría de escribir Los cazafantasmas si lo ofrecen Spider-Man.
1: Sí, es muy probable. Sí, pero opciones de sobra. Sí. Pero bueno, ya se, se está en un poquito la sección de noticias. Entonces no, no, no sé si tú tengas algo que quieras comentar. A ver, hay un par de
0: trailers, pero no creo que valga mucho la pena. No me impresionó lo que se vio de Han Solo. Creo que es muy poco, pero algo había que mostrar tan cerca del estreno. Eh...
1: Tan cerca estamos hablando de más de dos meses. <risa> Son tres meses, es para mayo. Faltan tres meses y dos semanas, tres meses y medio sí que estás hablando con
0: poco tiempo. Pero es película que un año antes del estreno ya tienen un, un
1: teaser, por lo menos. Esta es... o, o sea, si, si lo quieres comparar con New Mutants, que se va a estrenar hasta el verano de 2019, pues sí, entonces sí tengan muy poco tiempo. Bueno. Que, que eso, eso fue otra cosa que, que se anunció por ahí, movederos de, de fechas. Sí. Sí, pero... No
0: sé, hay algún interesante. A mí, New Mutants, no sabía que se estaba haciendo esa película. Así, derechamente, no no tenía ningún interés
1: en ella. Qué mal. Porque se ve bastante bien el, el avance que, que pusieron. Ese enfoque de, de historia de horror funciona bien. Y además está basado en The Demon Bear saga, Que es la, la razón por la que han tenido a Bill Sienkiewicz en, en el set. Ok. Eh,
0: no sé, ¿A ti te resulta interesante? Si, si te parece que podría ser buena, tal vez me interese más adelante, pero por ahora, basado en lo último que he visto de los X-Men, no, no, realmente no tengo mucho entusiasmo.
1: O sea, cosas que no te emocionen, pues, por ejemplo, Eddie Brock. Mm.
0: Vi el, el teaser de Venom. Todavía me sorprende que se esté haciendo una película What? de Venom.
1: Es que todo el mundo dice que, que fue el teaser de Eddie Brock porque nunca nadie vio a Venom. Es verdad. Que, que, ese es un problema de, de, de marketing, o sea, no puedes enseñarlo. Corres el riesgo, que es algo que hemos comentado otras veces, cuando presentas un trailer generalmente tus efectos no están terminados. Y en el caso de Venom, Venom son tus efectos. No lo puedes enseñar si no está terminado. Entonces hubiera sido muy arriesgado que mostraras algo de, de Venom porque no se iba a ver bien. Y la crítica te iba a comer a pedazos.
0: Y, y si generas la, la ansiedad, o sea, matas la ansiedad, matas el interés con, no sé, un CGI de muy mala calidad. Después
1: remontar eso es muy difícil. Sí, sí es algo bien bien como. No entiende, no te pueden mostrar cosas así. ¿Te, te acuerdas que, bueno, por ejemplo, en, en el caso de, de Batman v Superman, eh, sí, Don se veía horrible en la película pero se veía aún peor en los trailers y a la gente se le olvida o sea, en la película se ve tan mal que a la gente se le olvida lo verdaderamente mal que se veía en los trailers así es de que como un ejemplo generalmente el CGI en los trailers no está terminado y es un riesgo que muestres cosas importantes de la película porque como bien mencionó Esteban, matas el hype creas una impresión negativa que después no te puedes acudir así es de que yo en parte entiendo que no lo hayan mostrado además de que pues estando a tantos meses del estreno pues evidentemente quieres ir montando una campaña que poco a poco te, te vaya dejando mostrar más, también conforme vayas teniendo material terminado verdad pero pero sí, sí dentro de las películas que se vienen es, es, es algo curioso. Yo imagino
0: que y, esa película me parece que todavía se está filmando ¿no?
1: Eh, se supone que terminaron la fotografía principal.
0: Ya, sí, terminaron la fotografía principal el 27 de enero, o sea, hace apenas dos semanas.
1: Ajá, así es de que están ahora trabajando en la postproducción, justamente tratando de, de arreglar el CGI y montar todo para, para que funcione entonces. La película se estrena el 5 de
0: octubre, es decir, les quedan eh, nueve meses para ocho, hacer funcionar el CGI. Ocho meses. Ocho meses.
1: Ocho meses y medio.
0: ¡Guau! Wow. Es complicado, complicado todavía, es bastante, o sea, para, para, o sea eso, para los plazos que manejó la Liga de la Justicia, eh, me parece que es un plazo largo. Pero no,
1: no pongas el estándar tan abajo, <risa> o, sea, el, el, o sea, la película tiene muchos problemas, salvaron lo, lo que se pudo, pero uno de los problemas... CGI. El CGI en la Liga de la Justicia no tiene perdones. Hay momentos donde es verdaderamente horrible. Ahí sí creo que el estudio debió haber asumido la sociedad y tomarse algunas semanas más para trabajar un poquito el, el, el CGI. Pero pero pues decidieron hacerlo. Entonces a, habrá que ver qué tal le, le va a ver. ¿no?
0: Yo, yo creo de que, los avances de, de que Marvel, la, la Liga de la Justicia ya le había ido sofisticando Tenía suficiente mala publicidad como para tomarse, decir, no, vamos a retrasar el Un estreno retraso. cinco meses. O sea, ahí los terminas de matar porque la gente hubiese dicho, no, esto ya tiene que ser basura que no lo quieren estrenar.
1: Que ahí, con, con nuestro tema favorito de todo lo que estaba mal con DC, ahora empezó a circular el rumor de, de que aún antes de. No sé por qué hablas el pasado, la... Beto. No sé por qué. <risa> porque parece que están enmendando el camino. Ay, por ahí se filtraron reportes que aparentemente antes de que ocurriera la tragedia familiar que, que provocó que Snyder se hiciera un lado, la razón por la que estaba Gordon es porque el estudio ya lo había hecho un lado. Es decir, que ya lo habían despedido. Y después nada más hizo un pequeño trabajo de, de encubrimiento y relaciones públicas para para que no fuera tan evidente. Tengo pero empiezan negro a que hacer, rumores Beto, de que pero... ya lo habían despedido
0: tengo un chiste negro que hacer pero voy a dejar que la gente se lo imagine
1: no, no, no sé por qué me sorprende que, que tengas esa clase de, de ideas con el sufrimiento ajeno ok
0: sí es demasiado cruel así que no lo voy a decir pero lo voy a pensar
1: Va, vas a dejar que cada quien asuma su propia crueldad e invente su propia versión de lo que ibas a decir exacto me parece bien. Eh, y, y pasando del otro lado del la siguiente película... Bueno, Marvel se prepara para un gran año. Eh, en mayo cumplen 10 años de lanzamiento del de, de universo cinematográfico Marvel. Por ahí se, se publicó una foto con 80 y tantas, 90 personas que han trabajado en, en, en la serie de, de, de películas. Eh, obviamente la, la corona de, de la celebración pues será el, el estreno de, de Avengers Infinity War. Pero esta, este fin de semana, estamos grabando esto el miércoles 14 de febrero, por la noche ya en, en, en Chile está a punto de convertirse en jueves 15, eh, pero el, este fin de semana se estrena Black Panther, que en redes sociales ha ido tomando vuelo poco a poco conforme se acaba el estreno y eh, crecían las expectativas. Eh, se hablaba de, de que era la, la película más exitosa en términos de preventa de boletos. Eh, recientemente se, se comentó también que ya rebasó récords de, de venta de boletos para pantallas IMAX. Eh, para, para un estreno de, de cualquier película de, de Marvel. Y la preventa que, que tenían para la, las funciones del de el día del estreno y el primer fin de semana, sabíamos que iba altísima, pero esta semana nos, nos dieron un, una cifra que, que creo que sí lo pone todo en una nueva perspectiva. Resulta que ahora las expectativas son que el primer fin de semana Black Panther va a recaudar casi 170 millones de dólares. Están proyectando entre 165 y 169 millones. ¡Wow! que es, es un trancazo de proporciones gigantescas y pensar que es un personaje que hasta hace un par de años la gente no tenía idea quién era es, es tal vez en proporción algo que, que solamente habíamos visto hasta ahora con bueno, es que ya, ya no no sé si decir sin precedentes porque Marvel lo hizo hace 10 años con Iron Man lo hizo hace
0: 5
1: no, no, años no, 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 con los no, no. Guardians of the Galaxy pero aún así creo que el impacto, el tamaño o sea, de, de una primera aparición del personaje con una taquilla de ese tamaño es impresionante. Sí, eh, eh, de Batia es un personaje
0: mucho menos conocido que los que acabas de mencionar. Eh, tiene el respaldo de todas las otras películas de Marvel. Eso es un, un factor a favor muy, muy importante. Pero 170 millones de dólares solo de preventa eh, significa que puede ser más. Probablemente va a ser
1: más. No, no, o sea, no, no es la preventa. O sea, okay. en, en base proyección. a los números de preventa. Esa es la proyección que se tiene, okay. o sea ya es considerando la preventa más lo que se dé aparte, pero aún así es una cifra escandalosa. Mira,
0: Batman-Superman, antes de que todos supiéramos qué era Batman vs Superman, el amanecer de la justicia, recaudó en su, semana, en su fin de semana de estreno 166 millones.
1: Hasta ese momento todavía no, no perdíamos la inocencia. Entonces, Tenías a los dos íconos más grandes de la historia del mundo del cómic en una misma película. Y están esperando que el primer superhéroe negro de la historia, un personaje que la gente no conocía hasta que apareció en Civil War, lo va a rebasar. Es impresionante. Ahora,
0: también está el factor, no sé qué tan grande será, ojalá que en algún momento hagan algún tipo de estadística, diagnóstico, comentario, artículo, lo que sea, análisis, de que sea el primer superhéroe negro protagonista de su propia película. Eh, ¿Cuánto público ha estado esperando esta película por ya décadas? Y la, la va a tener. Si esta película es buena... Y no tengo muchas que razones para pensar que, lo, que vaya a ser mala. No tengo por qué pensar eso. Si esta película es buena, podría ser de estas películas que se mantienen en cartelera por mucho tiempo. Como, como eh, Batman contra Superman. <risa> ah. Como Wonder Woman. Podría tener un éxito de esas características. Ser una película como Wonder Woman que a la gente le gusta lo suficiente como para que se mantenga en cartelera... Mucho tiempo y recaude mucho más allá de las de las expectativas. Si mantiene un comportamiento, es mala la comparación, pero si mantiene un comportamiento como el de Batman y Superman debería llegar a los 800 millones de dólares, si Black Panther recauda 800 millones de dólares sería un, un exitazo gigante.
1: Y la verdad es que a mí no me suena nada descabellado.
0: A mí tampoco, me, me parece increíble, pero... Por ejemplo, veamos cómo le fue a, a Thor Ragnarok, porque me parece que esa proyección le debería ganar a Thor Ragnarok, que fue una muy buena película de
1: Marvel. Sí, y aquí otro factor importante que hay que tomar en cuenta eh, es el, el hecho de, del valor social que tiene la película. Justamente el, el hecho de, de, de esta queja constante porque hay más representación de minorías. Eh, creo que es, es algo que, que, que tiene mucho que ver, por ahí se dieron algunas campañas eh, muy loables de, de que había recaudación de, de donaciones para poder llevar al cine a, a niños de, de bajos recursos sobre todo de comunidades con una gran presencia de, de niños negros y gente de, de escuelas en, en zonas muy pobres eh, se crearon toda clase de, de, de campañas de, de GoFundMe fondeadoras similares, para, para llevar a, a estos niños al cine. Eh, por ahí hay videos de, de niños celebrando cuando les informan que van a ir a ver la película. Entonces me parece que ese es, es otro, otro punto importante tomar en cuenta y que ayudaría a explicar un poquito de, de dónde viene todo el, el impacto que ha tenido en, en términos mediáticos la, la idea de tener una película del Black Panther. no El, el hecho de, de que hay toda una, una comunidad... Eh, muy grande, pese, pese a que sigue siendo una minoría, es una cosa muy grande en, en los Estados Unidos, que ha hecho un, un activismo muy fuerte para, para que la, la película tenga presencia eh, empiezas a ver entrevistas con el elenco con el director y te das cuenta de, de lo importante que para ellos es socialmente lo lo que puede hacer eh, la, el, el estreno de Black Panther eh, la la premiere se dio hace poco más de una semana y los primeros comentarios eh, son completamente positivos eh, por ahí algunos profesionales de Marvel que nos invitaron a proyecciones esta semana, eh, ya la ponen algunos en el top 3 y otros en el top 5 de películas de Marvel lo que pues, nos habla de, de que sería un producto de, de bastante buena calidad y, y el tema de la representación que es, me parece que es, es a lo, lo que le están tirando con, con esta idea de, de llevar niños a, a la película eh, es algo que sobre todo para quienes no, no vivimos en un país tan racialmente vivo como los Estados Unidos, porque en el caso particular de México, el racismo existe, es palpable, pero la, la división con la que se da es, es este racismo en, en los Estados Unidos es, es algo que, que realmente no, no podemos entender del todo. Podemos tener una idea de, de cuál es el problema, pero no, no nos queda claro. Y es muy importante la, la representación de minorías. Constantemente encuentras anécdotas de, de creativos que que, que se han encontrado con cosas así. Me, recuerdo una conversación en Twitter hace algunos días de, de John Rogers, este productor de televisión que, que también ha escrito cómics, eh, que decía que en, en un evento le estaba junto a un dibujante y la, la gente prácticamente lo, lo ignoraba y pasaban con, con el dibujante a, a, a que le firmaran y, y que de repente pues pasó un niño a, a que le firmara el dibujante a sus cómics y a él lo ni siquiera lo volteó a ver, lo, lo entiendo ¿no? porque sobre todo en el caso de los niños pues no 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 les queda claro que hay un, un escritor detrás de esto y de repente levanto la vista y estaba el papá del niño llorando dice si hay que aclarar que eran hispanos, volteó a ver al papá y le dijo, estás bien Dice, sí, solo que jamás pensé que algún día mi hijo iba a tener un héroe que se viera como él. Dice, y en ese momento entendí el valor de la representación. Dice, y es algo que cuando, cuando uno no vive en esa situación de, de pertenecer a una de estas minorías que no son representadas en los medios, no lo entiende. Entonces me parece que ese es un, un factor con un Black Panther que es muy importante porque estamos hablando de una de las minorías más grandes en los Estados Unidos y que siempre ha sido relegada a segundo término y eh, es algo ¿Hay, hay algo que, que,
0: que igual es un tanto curioso esto no sé si estarás de acuerdo pero creo que como latinoamericanos tenemos una especie de distorsión de nuestra percepción de la percepción de nuestra raza tal vez, creo que nos identificamos mucho como hombres blancos y no lo somos exactamente eh, entonces, sí. eso, pero eso entonces, también, no, se debe? yo creo que es por la influencia de la cultura popular que es tan, tan gringa, pero eh, y también Imparte. por un tema, pero mirad, la otra aspiracional. Es el mestizaje. sí, el mestizaje, pero si entonces, somos no, honestos no, con nuestro, mestizaje. si somos honestos con nuestro mestizaje, nos tenemos que mirar al espejo y ver la, 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 la influencia eh, indígena en nuestra raza y no, no sé, en el caso también son, no, no, no sé la influencia por ejemplo europea que tenemos tampoco es una influencia de razas muy puras que digamos o sea son eh, la, el mestizaje en España ya, ya, ya en Europa osco, era muy claro es muy fuerte y eso se mezcla con sangre indígena entonces tenemos un, un tema ahí que, que también es eh, no sé da para análisis
1: sí sí pero eh, allá el, el problema es que nunca ha sido un mestizaje y eso es lo que provoca que la, la división entre razas de repente sea tan marcada. Eh, como bien como dices, en Latinoamérica tendemos a, a minimizarlo porque entre que todo el entretenimiento que consumimos, si no viene de Estados Unidos, está influido por lo que se hace allá, sí, sí, sí existe esa tendencia a identificarse con, con los personajes blancos. Entonces es, es algo que a veces no, no nos cae el 20, eh, pero pero la, la verdad es que es un, un tema muy importante y es parte de, de, de la razón por la que, que es tan importante el, el hecho de, de que Black Panther tenga su prueba película y de que le vaya bien. Así es de que pues, yo, yo creo que en las próximas semanas va, va, va a ser interesante ver cómo, cómo se desarrolla la taquilla, cómo se van dando las reacciones, eh, porque es, es algo que lo comentábamos, por ejemplo, con, con Wonder Woman. No existía tampoco ese ejemplo en términos de, de superhéroes, de, de personajes femeninos y fuertes que pudieran servir como un ejemplo. O, o sea, cuando hace un par de años resulta que el cosplay favorito para adolescentes en convenciones era Harley Quinn, pero la versión de la película, pues teníamos un pequeño problema. Entonces el, el hecho de que de repente hubiera una película de Wonder Woman y empieza a ver la cantidad de niñas disfrazadas de Wonder Woman... Es otro pequeño ejemplo de, de la importancia que tiene la representación. Sí,
0: sí, definitivamente. Mira, Thor Ragnarok, que era lo que mencioné hace ya como cinco minutos y luego seguimos hablando. Eh, tuvo un, est un estreno de 122 millones de dólares y llegó a 853. Creo que tuvo bastante éxito crítico, pero no sé si tuvo tanto comentario. Por otro lado, Wonder Woman tuvo un fin de semana de estreno de 100 millones. Y aquí el boca a boca hizo que la película llegara a recaudación global de 821 millones, le fue mucho mejor en Estados Unidos que a, a Thor Ragnarok, y tiene estas recaudaciones 50-50, eh, 412 millones en Estados Unidos, 409 afuera, creo que podría darse algo similar con Black Panther, pero con, un, con una proyección de 170 millones de dólares tal vez se amplifique el resultado, tal vez.
1: Sí, que aquí también hay que considerar que generalmente a las películas de Marvel les va muy bien fuera de los Estados Unidos sí. es un fenómeno global y, y no no sé, pero yo sí me inclino a pensar que no sé si a los mil millones, pero yo creo que sí va a rebasar los 900. Yo creo que tiene a
0: favor el hecho de que ya la gente va a ver películas de Marvel eh, eh, es así. ¿Cuál es la próxima película de Marvel que se va a estrenar? Y no tiene tanta preocupación de cuál es el personaje, digamos, cuál es la película o qué personaje. No sé si Aquaman va a gozar de ese beneficio, no creo. Eh, por otro lado, ¿le podría llegar a jugar en contra qué tanto de la película esté destinado a preparar eh, la película de los Avengers? ¿Le podría jugar a favor o en contra? dependiendo de qué tanto distraiga de, no sé, de probablemente lo que quiere ver la gente que quiere, hablando de la representación, que quiere verse representadas y de repente, no sé, no creo que sea un fenómeno Iron Man 2, no creo que llegue a ese nivel, pero si hay un tercio de la película que está destinado a preparar la siguiente película de los Avengers, tal vez eso sí genere algún grado de malestar en alguna parte del público. Va a haber otra parte que está tan entusiasmada con la otra película que... Lo va a querer ver aquí, así que ojalá que lo hayan logrado equilibrar bien. Yo creo que es probable que sí. Eh, me gustó mucho a mí la música de, del trailer. Me recordó. Me recordó a Ghost Dog. O, o sea, ¿te recordó el Gutan Clan? Sí, pero no es Gutan Clan. El... No. Es un sueco, de hecho. <risa> que es lo menos en Clan que se podría ver es Ludwig Goranson que ha trabajado con Donald Glover eh, que va a ser de Lando Calrissian en, Han, en la película de Han Solo y que aparecía en Community etcétera eh, y en Spider-Man Homecoming es el Prowler cierto
1: pero ahora es un sueco pero hay que recordar que la música que aparece es un cover claro
0: o no lo sabías no, no lo sabía, no tengo mucha idea de hip-hop realmente.
1: <ríe> sí, ya me di cuenta. De hecho, es de un cantante negro que se llama Gil Scott Heron, que es uno de los precursores del hip-hop. Es una canción de, de los años 70, principios de los 70. Y curiosamente es justamente una de las principales influencias del Gutan Clan. Así es de que sí, es como darle la, la vuelta completa y pasarla por un filtro europeo y blanco. Pero ya. sigue funcionando. Al Clan
0: creo que nunca lo he escuchado eh, un disco, pero sí, por lo menos ubico el nombre y ubico a alguno de los integrantes. Sé que estaba Reisa, sé que estaba... A, Meta, a todos una... los que terminan en... No, sé varios. Ghost Gos Ghost, etc. Pero no, no
1: realmente no sé es, casi es, nada eso, es de hip hop. Que... ¿Ah? Sí, no... Pero sí, la, la canción en, en, en origen es... Es un músico negro, así es de que... Es... Es un cover, pero... Sí, lo, lo, lo del sueco pues es eh, cosa aparte, pero pero la, la, la música en esencia tiene, tiene raíces negras en esencia. En bueno, ese bueno, en Chile se hace bastante
0: hip hop, no que yo sepa algo de eso, pero sé que existe, sé que es exitoso.
1: Ahí, ahí está, pero no lo entiendes.
0: Exacto. No, no sé, no sé <risa> clavar la, la la pelota de basquetbolleta.
1: Porque los hombres blancos no pueden saltar, pero no eres blanco, así es que no tiene nada que ver.
0: <risa> pero eh, sí he sido asimilado, por lo menos me he autolimitado en ese sentido. Ok, Beto, ¿qué te parece si seguimos, si, si pasamos esta noticia y llegamos a la siguiente? No sé si hay algo más que te gustaría comentar. Y,
1: pues no, teníamos muchísimas noticias eh, atrasadas, pero no, creo que hay muchas que ya no no tiene mucho sentido comentarlas. estas. Noticias. Ah,
0: hay una que sigue... Eh relevante Dan Buckley que fue promovido al cargo de presidente de Marvel Entertainment dejó su cargo como publisher de Marvel y fue reemplazado por John nee, que muchos tal vez no lo sepan pero alguna vez trabajó en, en DC hace ya creo que se fue en la época de Crisis Infinita creo que por ahí fue su salida de, de DC que en esa época creo, creo que, que, no. que trabajaba en venta
1: creo que le perdiste la pista durante mucho tiempo ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué fue más recientemente Johnny, que debería saber?
0: Oh, chuta, debería saber. <ríe> <ríe> okay. Fue el, el
1: director de operativo de Wildstone. Okay. Cuando, cuando Wildstone era parte de Dime Comics, él, cuando empezó a crecer como negocio, Jim Lee llevó a Johnny para que se encargara de la parte de, administrativa del negocio. Así es de que si lo quieres ver de cierta forma para todos aquellos que ningunean y minimizan lo que era Wildstone Jim Lee está a la cabeza de, de DC y Johnny va a estar a la cabeza de Marvel De la rodilla a la cabeza ¿Te refieres a la baja estatura de Shortstop? Digo de Jim
2: Lee
0: <risa> No, a la coincidencia fonética del apellido de, de Johnny ah. Leve coincidencia fonética <risa>
1: En, en un típico de computadora la LNN tan más o menos se aplica, entonces
0: entonces okay. también por eso de <tose> rodilla pero bueno no, eh, no, tiene K. No, no tiene K por eso dije en fin esa, esa era una noticia relativamente relevante no sé qué va a significar para para Marvel porque todo el mundo siempre escuché hablar muy bien de Dan Buckley pero nunca supe nada de Dan Buckley más allá de que era muy bueno su
1: trabajo y todo el mundo lo quería supuestamente es que es un cargo administrativo, entonces realmente es algo que del lado editorial muy difícilmente vas a saber qué es lo que hace. Pero tiene El mismo caso de Johnny, ¿Puedes contrastarlo con, con eh, otro publisher
0: como, por ejemplo, Dan Didio que sí tiene su, sus apariciones?
1: Sí, y existe una razón por la que jamás has visto playeras que digan Dan Buckley debe morir. <risa> pues sí, justamente así es de que él estaba haciendo bien su trabajo es de esas personas que cuando hacen bien su trabajo son invisibles y esto no implica porque por ahí alguna vez alguien me reclamó por esto, cuando dices que alguien es invisible al hacer su trabajo no implica que haga mal su trabajo o sea, a mí alguna vez alguien me reclamó porque dije eso a los traductores y a lo que voy es que si estás haciendo bien el trabajo las cosas fluyen y la gente no va a pensar en quién es el que lo está haciendo cuando cometes errores es cuando la gente voltea a ver quién es el responsable de esto. Entonces, muchas veces cuando eres invisible en tu trabajo, es que lo estás haciendo bien. Y me parece que eso podría des describir muy bien lo que hace Dan Buckley. Dan Buckley estuvo varios años al, al frente de la parte administrativa de, de Marvel y jamás lo, lo voy a mencionar en las noticias, porque él estaba haciendo su parte de del trabajo de una manera discreta. Y tan es así que le están dando un ascenso y traen a alguien con vasta experiencia en el lado administrativo del negocio, con experiencia en ventas, para que se encargue de manejar toda la parte administrativa y comercial de la editorial. Que aparte se da en un buen momento, porque coincide con el, en, la entrada en funciones de un nuevo editor en jefe. Así es de que se puede reestructurar la forma en la que está trabajando la, la compañía de ambos lados. Así es de que me parece una, una decisión interesante, acertada por, por lo que parece. Y pues es, en el, el caso de, de ni probablemente tampoco vamos a ver mucho de, 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 de lo que él haga, pero si, sin duda será una, una pieza importante para que la gestión de cbc sebulski al, al frente de Marvel se dé de buena manera. Sí. Yo me quedé esperando... Que que, no va a dejar de viajar, ¿eh?
0: Yo me quedé esperando que John Sunders pudiese entrevistar a, a Dan Buckley, porque era alguien de... Del que siempre hablaban, por ejemplo, Bendy, Brubaker, etcétera, que, que su influencia dentro de la empresa era, era grande y era positivo. Pero nunca le di una entrevista a Sion 3. Y ahora, me estaba acordando a propósito de lo mismo que eh, bajo el gobierno de Dan Buckley, bueno, no el gobierno, bajo... Su gestión. su gestión, la gestión de, de Dan Buckley, nunca hubo problemas para que eh, ninguno de los creativos de Marvel diera entrevista contrastando con DC donde <ríe> a pesar de todos los desastres editoriales eh, o sea, en Marvel tenía el buque ordenado más allá de que te gusten o no te gusten los cómics y la gente podía hacer entrevistas, en DC tenía el buque desordenado y además la, la gente no podía dar entrevistas entonces, no 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 sé eh, todos los insisto, tipos que, firmaron, la gente que, sabe, firmaba, que firmaba exclusividades con DC desaparece ya del de círculo de, de entrevista inmediatamente.
1: Insisto, por algo la gente sabe quién es Dandidio, por eso la gente sabe quién es Bob Harras, por eso la gente sabe quién es Jim Lee, porque siempre están temas de conversación. Bueno, Jim Lee es por muchas otras cosas, pero, pero en general, si estás en un trabajo que es detrás de, la gente no tendrá por qué enterarse de qué es lo que haces.
0: Mira, yo lo que sí diría es que nunca he tenido nada malo que decir de, de, de Jim Lee como ejecutivo. Y las veces que lo he criticado ha sido de que no me gusta este dibujo, tal vez no me gusta esta historia, pero no por otro tipo de cosas, no por decisiones polémicas que recuerden en este momento, por lo menos. Tal vez alguien recuerda algo que habré dicho alguna vez y me lo recuerde, pero yo en este momento no recuerdo haber hablado de ese tipo de, de historias respecto de Jim Lee.
1: Mira, yo de segunda mano solamente diré que al menos tres profesionales de la industria me han dicho que si tuvieran a Jim Lee de frente, le darían un puñetazo en la cara. <risa> <risa> no voy a dar nombres, no voy a decir quién, pero al menos tres profesionales de la industria me han dicho eso. Okay. Así es de que eso no puede ser buena señal.
0: No, por supuesto que no. Pero bueno, no es Dandy dio. eso es lo importante.
1: Es importante y es muy bueno. Ah, que te digo que Sebusky no no va a dejar de viajar. ¿no? ¿por qué? ¿a dónde va? Sí, viene a México en mayo va a estar en, en la Conque, donde okay. ya ha venido anteriormente, pero es la primera vez que vendrá siendo editor en jefe en ocasiones anteriores ha, ha hecho revisiones de portafolios de hecho el año pasado en, en Conque revisó portafolios y le pasó contactos a, al nuevo encargado, al nuevo cazatalentos de, de Marvel, que es este Rick Purdin quien también ya visitó México él le pasó contactos y y al menos un, un dibujante mexicano sacó trabajo de, de esa visita anterior de Cebulski. Que es Carlos Fabian Villa, que actualmente está dibujando la, la miniserie de Loggio, que acaba de aparecer. Okay. Creo que con
0: eso sí que se nos acabaron las noticias, Beto. No sé si recuerdas algo más tú.
1: Ok. Pues no te, te digo, tenemos muchas noticias, pero ya la, la mayoría son atrasadonas y, y, y realmente ya no da como para, para comentarlas en en estos momentos ya hay que recordarle a, a nuestros escuchas que nosotros no, no dedicamos el tiempo a las noticias tanto de, de actualidad sino a, a las que tienen un poquito más de, de, de duración o cola como es el, el caso de las que comentamos el, el día de hoy eh, justamente porque pues el, la, la cuestión de, de que un podcast no te permite un inmediatez no tendría mucho sentido eh, dedicarle espacio a, a, a noticias frescas que son de, de impacto inmediato y no no duradero. Entonces, por ahí creo que no creo que no nos quedó pendiente nada que...
0: No, tendríamos que tener un programa de gracias. radio, Beto. Si alguien nos quiere dar un programa de radio, estamos dispuestos a hacerlo. Encontraremos el tiempo, ¿cierto?
1: Eh, si nos pagan, sí.
0: <risa> esa es la parte crucial, pero sí, lo doy por supuesto que nos paguen.
1: Sí, eh, eh, es que esa es la, la, la cosa, o sea... Te das cuenta de repente, incluso con, con muchos sitios, no que, que de repente la, la cantidad de noticias que encuentras en, en sitios se, se reduce porque las noticias ahora se propagan a través de redes sociales. Generalmente cuando pones algo en un sitio nada más es para que puedas mandar a la gente de redes hacia allá. Y tampoco contamos con el tiempo como para estarlo haciendo en tiempo real. Entonces, sí, pues sí no, 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 so, noticias que comentar podría va, haber, pero... Vale la pena comentar
0: algunas cosas, pero no le vamos a ganar a nadie en velocidad
1: sí, sí salvo que de repente no, noticias que no aparecen en, en medios mainstream, a veces sí sí se puede dar el caso de, de que las reportes en español antes que, que alguien más Beto, pero, ¿no nos no importa es, que, es
0: que hayan sacado al tercer director de, de la película de Gambit? ¿o no nos importa?
1: Pues es que es como con los directores de Flash <risa> le, le, les pierdes la cuenta, ya no sabes Quién está, quién está. Ahí lo que me queda claro es que Channing Tatum tiene muchas ganas de ser gambit. Porque si, si después de, de tres intentos el proyecto no arranca, yo ya me hubiera ido.
0: Eh, el hizo de. No, no fue él. Fue el, el, el de Friday Night Lights que aparece en la película de Wolverine. Es este John Carter. Claro. <risa> No sé cómo decirlo, pero okay. él, él, no, es pero como el, el protagonista, protagonista frustrado. Es que en un momento <risa> pensé que había sido él, Channing Tatum, después dije, no, fue cómo se llama, Kitsch,
1: Taylor Kitsch. Taylor Kitsch, más, más fácil que, que la gente que sigue un programa dedicado a cómics lo ubique por... Fíjate, si querías un ejemplo de, de mala película y verte rebuscado... La, la película de Battleship... Hadado... Battleship, esa es la película
0: que, que hizo, la mejor. En la que
1: sale Rihanna. La
0: película donde es, es por más... razón alguna la nave extraterrestre salta como rana.
1: Solo para... para que puedas trazar su trayectoria y poder dar las coordenadas para los
2: disparos. Solo para que funcione como el tablero. <risa>
1: Humor involuntario, Eso es una parte esencial del cine nada nave espacial que
0: salta como rana. Pero bueno, eh, eso Beto. Por ahí vi algo de que Scott Snyder va a asumir la Liga de la Justicia, pero lo dejaremos en otro, para otro momento. Eh, eh,
1: eso ya cuando haya más anuncios en forma, con más y demás, probablemente podamos irle dando los anuncios. Porque, insisto, se, se vienen cambios eh, creativos en los próximos meses. Entonces, eh, ahora hay que esperamos retomar la prioridad de, del podcast, tendremos oportunidad de irlo comentando. Conforme se vayan dando esos anuncios. Ok
0: Beto ¿qué te parece si comentamos algunos cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste en estos dos meses?
0: Eh, no. Oh, sí, sí leí un par de cosas. Leí, estuve leyendo Batman, pero todo, oh, perdón, estuve leyendo Batman, pero todavía no, no termino de leer La Guerra de los Acertijos y las Bromas, que creo que ya me está dando pudor la cantidad de gente que mata al Joker. no, no, no sé. Que encuentro cada vez más difícil justificar que, que siga con vida. Eh, pero sí puedo comentar que leí Plutona, que es un cómic de Jeff Lemire, por lo tanto es, es depresivo. y
1: ¿De qué estás hablando? Black Hammer no es depresivo. ¿Por qué asumes que todo el
0: trabajo de Lemire es depresivo? Pues todo el que leí últimamente ha sido muy depresivo. Eh, o deprimente, no sé. No, depresivo. Y también leí Pretty Deadly. Que me gustó bastante. No sé si leíste alguno de esos tú. Eh, Pretty
1: Deadly. Lo empecé a leer cuando estaba saliendo. No sé exactamente cuántos números van. Que me quedé. Pero me, me, también me gustó bastante lo, lo que vi. Tanto en términos de historia como de arte. Eh, Batman. Lo pausé cuando me empezó a desesperar Tom King. Pero tengo intención de retomarlo. Todavía no lo hago. Eh, Plutona, lo, lo leí. Eh, me, me gustó. Yo, yo, yo no soy prejuicioso con el trabajo del de EMIF Yo que no soy prejuicioso, de, 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 de a mí me encanta.
0: Sé que, pero este fue depresivo, igual que cuando leí Underwater Welder, igual que cuando leí. ¿Cómo se llamaba? La...
1: Water? Underwater Welder es más
0: melancólico de, de, creo, sí, que sí. introspectiva.
1: Muy melancólico. Sí, yo yo, yo estaría más melancólico. Ajá, es existencialista y melancólico, no no depresivo. Sí. ¿Cómo se llama esa...
0: La que es una portada negra. Que es en blanco y negro. ¿Stray Dogs? Parece que sí. Bueno, en fin. ¿Qué te parece si comentamos Plutona? Me parece bien. ¿Qué te pareció? Es como... Es como Stranger Things, ¿no? Un poco. Con superhéroes. Podría decirse, tal vez. Eh, pero menos aventura y más eh, depresión. Más... Más adolescentes, eh, con angustia adolescente, más eh, historias que, que dan giros trágicos sin sin avisarte mucho realmente. <risa> eh, me gustó mucho el dibujo de milenox Lennox, no recuerdo dónde lo pude haber visto antes, pero me, me suena el nombre. Eh, y tratando de aclararlo un poco, Plutona es una eh, superheroína. No recuerdo cómo se llamaba la ciudad donde, donde trabaja, digamos. Pero es una superheroína de esta ciudad y además es, es una madre soltera que trabaja dos turnos y que apenas tiene tiempo para entre sus trabajos para sostener a su familia y su trabajo como superhéroe para eh, de estar con su familia, con su hija y con su madre que le ayuda a cuidar a su a su hija. Eh, y tiene un, un super enemigo que creo que se llamaba La Polilla, no estoy seguro. O La Polilla Blanca, algo así. Entonces aquí es como su su nemesis, su Lex Luthor. Y llega una última confrontación. Esto nos vamos enterando en la, en las historias de complemento que son dibujadas por eh, Jeff Lemire. Y él ha, ha, ha creado un arma nueva con la cual planea matar a Plutona. Y paralelamente conocemos a un grupo de, de niños que son compañeros de un colegio. Y que viven en un sector eh, relativamente retirado. Que accidentalmente se encuentran con el que ellos piensan es el cadáver de Plutona en el bosque. Y no saben qué hacer. Uno de estos niños es un observador de superhéroes y por lo tanto le identifica sin problema. Y todos ellos tienen distintos eh, distintos problemas hay una niña que es eh, hay un grupo que son dos amigas una es una niña alta y un poquito gorda que tiene problemas de, de autoestima eh, justamente por su, su problema de sobrepeso la otra niña es bastante tiene un carácter bastante fuerte y es un poco rebelde y tiene un hermano menor al que constantemente le piden que cuide hay un niño que, es, eh, que vive con un padre alcohólico, que no, que no lo cuida, que lo golpea, etc. Y por lo tanto es el, el adolescente problemático. El niño que fuma, el que se mete en peleas, el que maltrata, el que le hace bullying al resto de los compañeros. Hay otro que es un adolescente introvertido, que es el que hace este, esta labor de, de monitorear y que está obsesionado con los superhéroes. Y me parece que ese es el grupo central, no sé si me faltó alguno, Beto.
1: No, creo que eso es todo. Yo, ahora que hablas de la, de la conformación del grupo, me llamó la atención que lo comparas con Stranger Things, porque a mí más bien me sonaba a Cuenta Conmigo, la, la forma en la que se forma el, el grupo de niños y la, la idea también de, de que en este caso la, la historia tiene que ver con que encuentran un cadáver, que era el, el objetivo de los niños en, en Cuenta Conmigo.
0: Oh, esa debe ser una de las películas que no vi de los 80. <risa> Sí, es que este tema de, de, de que supuestamente me tienen que gustar los Goonies y me tienen que gustar todas estas películas que no vi, eh, porque no son de mi generación, por lo menos para mí, no, entonces cuando empecé a ver eh, estas películas, esas películas ya eran viejas, no, no las veía, en fin. Si sí, es más apto que sea cuenta conmigo, supongo que será cuenta conmigo. Yo, la verdad, como te digo, esa es la del Kiefer Sutherland con Will Wheaton, ¿no? Eh,
2: sí, y
1: es, aparece River Phoenix y John Cusack y. Ay, ¿Cómo se llama este? El, el de Sliders. Sí, que le con gordito. O'Connor. O'Connor. O o sí, no la he visto basada en un libro de Stephen King. Bueno, en, en una de las noveletas de Stephen King que están en, en esta, estas son las cuatro temporadas que de hecho solamente falta llevar una al cine porque son este, A Pupil de este, Shawshank Redemption y cuenta conmigo, están las, las tres historias en, en el mismo libro, esta es una de ellas, The Body se llama el, el cuento o noveleta. Pero sí, a mí es la, la impresión que me da que es, es, volviendo a lo que dices, que no, no te gustan películas, no son de generación. En, en este caso, pues probablemente sí es de la, la generación del de Emir, es parte de lo, que
0: Que apenas que cuatro años mayor que yo. Pero no es que no me gusten, es que no las he visto. Eh, tengo ahí un desfase por, por vivir en Chile y no tener cable. O sea, son películas que se, cuando las dieron en televisión, yo ya era más viejo que la edad para la que estaban destinadas. Eh, entonces no la vi sí,
1: pero, pero sí, de, de repente mucho del, del trabajo de, de Lemir tiene esta característica de, de voltear a ver hacia el pasado y, y explorar algunos de esos temas en, en, en sus cómics, Digo, el, el caso de Black Hammer es, es muy muy notorio lo, lo que hace a, ahí con los superhéroes aquí me parece que, que la, la forma en la, en la que construye la historia la, la relación con, con los niños, pues tiene, tiene mucho de, de mucho más de, de cuenta conmigo, sí, sí me llamó la atención cuando dijiste Stranger Things porque no, no lo había pensado. si sí hay un, un cierto aire, pero creo que se da más porque Stranger Things bebe de, de las mismas influencias. Eh, respecto a las cosas de de Lennox, no, no no sé si la, la conoces antes porque según yo, antes de, de empezar a colaborar con Lemire, lo único que tenía era un webcomic, que, que creo que lo publicó Imich hace algunos años, no, no estoy seguro si es solamente un tomo. Cómo está, porque yo de ella lo único que había visto dibujó un número de, de Sweet Tooth y publicó una historia de Black Hammer. Me parece que no de los anuales, pero, pero sí, sí tiene un, un estilo que pensé que es muy distinto Parece que complementa muy bien al, al de Lemir. A, a, a que habrá que, que, que explicar, Mencionabas que las historias de, de soportes es Lemir, la historia principal es eh, Emily Lennox. Emily eh, Lennox lo que cuenta es lo, lo que está ocurriendo en el presente, en la historia de los niños que encuentran el cadáver, mientras que lo que cuenta Lemir es un flashback de la última aventura de Plotona, que es la, la heroína que encuentra en muerte. Okay. Lo interesante
0: aquí es la forma en la que este hallazgo afecta a los adolescentes. Por un. Por un lado los une en torno a este hallazgo, por otro lado los altera, los eh, los estresa, crea un, un secreto que esconden ellos y lo que es particularmente perturbador es la reacción del, del chico que está obsesionado con los superhéroes. Porque pienso que jamás se me habría ocurrido a mí pincharle un dedo a Superman y ver si puedo contraer superpoderes por contagio sanguíneo
1: eso fue extraño eso nos remite una vez más a tu falta de referencias como, como niño piensas en cualquier cantidad de, de formas en las que podrías obtener superpoderes
2: <risa>
1: probablemente sí porque te muerde un animal radioactivo porque te los da un extraterrestre porque ganar experimentos contigo porque ocurra un suceso extraño que altere la luz del sol cuando te da hay tantas formas en las que podías obtener superpoderes.
0: Y una de esas es por eh, la sangre. Aunque okay, sí, no es tan descabellado, puede ser. El asunto es que sí, esta sangre sí afecta a este niño. Y se va generando toda una tensión entre ellos, se va alterando la conducta. Y se van acercando, por ejemplo, a la niña... Eh, no recuerdo los nombres de los personajes. Pero la niña que, que dije que era un poquito más decidida y más rebelde. Eh, se acerca a, al muchacho rebelde con problemas familiares, de, de a poco se van sintiendo atraídos, encuentran y, y empiezan a desarrollar una atracción y un posible eh, romance más adelante, y eso genera celos de parte de la amiga de ella, que es la niña eh, que es alta y que es gordita, porque eh, no estoy seguro de que estén insinuando que ella es lesbiana, pero sí tiene un tema de de inseguridad y de falta de adaptación donde su única amiga y su única compañera es, es bueno, es la otra niña y, y el sentir que, que se aleja, que no tiene no la tiene para conversar, etcétera es, eh, le genera le genera celos, le genera resentimiento eh, hay todo un tema ahí, por ejemplo que, que mete lemir con eh, una chaqueta, que es súper diría que Casi eh, eh, superficial, pero que termina diciendo bastante de los personajes. Obviamente está muy muy pensado por parte del Lemir, que imagino que habrá tenido alguna experiencia similar con algún otro objeto. El tema de, de esta niña y eh, que, como digo, tiene los problemas de autoestima y que se hace, se fabrica una chaqueta como para llamar la atención, con la que se siente que se va a ver bien, eh, se va a ver cool y va... No sé, va a llegar al colegio y va a llamar la atención y la ve la amiga, la encuentra bonita y se la pide, entonces se compromete a devolvérsela en la hora de, de almuerzo para que ella la pueda utilizar al resto del día, y no se la devuelve, y esta amiga que es más grande, es más fuerte, eh, es sumisa a esa imposición de la amiga, y se queda sin la chaqueta, y nuevamente se apaga, entonces todo ese trabajo que hizo como para, eh, no sé, darle un poco de, de, de salida a su introspección a su, o sea, no, a, su, a, ser, a ser tan introvertida eh, nuevamente su, su autoestima le juega en contra y no logra imponerse en algo que es claramente un abuso de parte de la amiga, porque es su amiga en fin, ese tipo de, de, de pequeños detalles que mete el Emir y que son dibujados de una manera muy bonita por Emilenox, Lennox que tiene eh, diría un estilo que es, es caricaturesco pero a la vez es, es serio, o sea, dentro del contexto de la historia es, es, empata con el, con la melancolía de, habitual de los cómics de, de emir sin tener un dibujo que se parezca, pero funciona a la hora de crear la atmósfera. Supongo que el, el color de, de Jordi Vellet
1: también influye en eso. Sí, que me parece que es... Eh, como mencionaba, los dos estilos de dibujo son distintos, pero en, entre el color de... De, ...de Jordi Belair... Que, ...que lo empata... ...y el hecho de, de que temáticamente son distintas... Las, ...las dos partes de la historia... ...ayuda a que el, el tomo funcione... ...funcione bastante bien... ...y eh, a, a mí me parece que... ...que hay muchas cosas en, en, en el cómic... ...que, que ya, ya puedes encontrar como... ...como la marca del Emir... ¿no? Eh, es, ...esta idea de, del ambiente rural... ...que, que aparece en, en algunos cómics... ...como, como Sweet Toot... O, ...o Essex County... Eh, lidiar con, con el tema de, de la inocencia o, o la pérdida de la inocencia en, en, en este caso. Eh, y, y uno de, de sus grandes fuertes es, es también, creo que lo, lo que hace que esto funcione, que es el desarrollo de los personajes. no A fin de cuentas, el, el que hayan encontrado el cadáver de una superviviente es más bien un pretexto para, para desarrollar los personajes de, de los niños y la relación entre ellos. Entonces, es, a, a mí la verdad me, me gustó bastante el, el, el cómic y sí me parece que es una, una de esas lecturas eh, bastante recomendables, eh, a, a, a mí no, no me terminé de comenzar a tener a, a Lemir de repente trabajando tanto en, en cómics de, de, de las dos grandes, porque me parece que, que siempre funciona mucho mejor cuando son sus propias creaciones y puede contar las historias a, a su propio ritmo y, y, y de la forma que él prefiere. Creo que es el
0: compromiso que tiene que hacer Lemir, tiene que pagar las cuentas. Y con lo prolífico sí, claro. que es, creo que no, no tiene mucho problema en eso. Pero yo imagino que también tiene un interés por los superhéroes. Que, que de hecho sus proyectos no son tan convencionales. Entonces me parece que sí le da una salida creativa a su, a su trabajo con Marvel y DC. Eh, pero claro, este es un cómic que si no han leído... Eh, Digamos, cómics independientes de Lemir probablemente les va a descolocar un poco porque de partida el título es Plutona y Plutona, si bien tiene algo de protagonismo en la historia, realmente no, no como dice Alberto, no es muy relevante. No es la historia de Plutona. Plutona eh, es, es simplemente lo que instiga la, la historia, lo que le da el pie para que se desarrolle y que también el contarla en forma de, de complemento también favorece el desarrollo de, del giro eh, argumental del final de la historia. Eh, lo que es interesante es ver cómo las personalidades de estos niños van reaccionando ante lo que está ocurriendo en un periodo que debe ser unos 3-4 días aproximadamente. ¿Y por qué llegamos a esta tragedia extraña? De todas maneras, se... Hay un par de misterios que introduce aquí Lemir, que no sé si en algún momento los va a retomar en alguna otra historia, no, no sé si esto tendrá vínculo con alguna otra algún otro cómic que, que piense hacer más adelante pero hay un par de cosas que uno lo deja ahí como eh, si algunos de los resultados que se producen de, de la historia son eh, producto de, de cosas que estaban ya en los protagonistas si era parte de su personalidad, cosas que se exacerbaron por por los acontecimientos, o si eh, el tema de algunas de, de las cosas que hacen les afectan y les terminan, digamos, les afectan no solo psicológicamente, sino que fisiológicamente generando reacciones que no, no habrían ocurrido de otra forma. Sí, no, no, hay, sí. hay, hay, hay algo que tiene que ver ahí con los poderes de Plutona que... que potencialmente podría haber desencadenado algunos de los eh, efectos finales de, de la historia.
1: Y no, no, no o sé, sea, a mí no me queda la, la idea de que piense ser algo más, pero, pero sí me, me parece que, que, sobre todo esto que mencionaba, si, si nunca he leído algún cómic independiente o trabajo de Emir fuera de Marvel ODS, si lo, los puede tomar un poquito por sorpresa, de repente le, algunas de las acciones que toma con, con lo que hace, pero a mí me, me parece que la, la historia es redonda, o sea, sí, sí hay cosas que, que pueden quedar abiertas, pero me parece que no son tan relevantes como para pensar en que vaya a haber alguna alguna secuela o, o spin-off, eh, y, y, y es más el, el, el estilo de emir, ¿no? Es esta esta forma que tiene de, de narrar que, que trata de, de que sus personajes para sentirse reales no, no cuentas una historia eh, completa con un final feliz que cierre todos los cabos sueltos, con ni vivieron felices para siempre o acabaron todos muertos. No no, no es nunca tan definitivo, es, es, es más como que te cuenta la parte de la historia que te quiere contar y te deja abierta la, la idea de que sus vidas siguieron. Entonces es, es más la, 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 la idea que, que me queda con, con la forma en la que cierra porque me parece que sí tratar de... De crear algún, algún derivado secuela de esto sí sería un poquito estirar eh, demasiado las cosas. Y, y generalmente cuando cuando trabajas de esa forma los resultados no, no son tan buenos como podría esperarse. Yo creo, o sea, a mí me da la sensación
0: de ser una historia... Creo que lo podría comparar un poco con Astro City. Eh...
1: Sí, lo, lo que llaman un slice of life
0: Exacto En eh, el, el sentido de que crea un universo Que excede las necesidades De la historia que está contando eh, Tampoco abunda Demasiado de lo que ocurre ahí Pero sí hay esbozos De que se, se extiende La historia, se podría extender la historia En muchas direcciones y con otros personajes Entonces Sí me parece que hay elementos que se podrían retomar, pero no precisamente una secuela de la historia, sino que continuar contando historias relacionadas con, con Plutona y el universo de Plutona.
1: Eh, a lo mejor puede ser historias en ese mismo mundo, porque no, no sé si, claro. si habría que retomar a, a Plutona o, o esa parte en especial. No, no, no
0: digo de esa forma, es un poco como Astro City o como Criminal, que las historias están, eh, ocurren en un mismo eh, universo y están relativamente interrelacionadas pero, o interconectadas, pero no nos dependen unas de otras.
1: Sí, podría ser, pero no no sé, porque tomando en cuenta que, que algo similar a lo que está haciendo en Black Hammer, tener este universo interconectado con, con distintos seres, no sé si él tendría interés en, en, en crear otro universo similar que, que interconecte cosas. No, no sé, a mí no... La verdad es que no le vería mucho caso.
0: Ok, entonces no.
1: <risa>
0: <risa> ok, no sé Pero, si... A, a, ahorita,
1: le, ahorita le hablo para decirle que tú quieres que haga más, a ver si, si decide que entonces sí. Okay.
0: Eh, no sé si quieres
1: comentar algún otro cómic. Pues... No, no no realmente. La, las últimas tres semanas no he leído mucho y, y lo demás ya es atrasado. No. Ok, hablemos un poquito
0: De Pretty Deadly Beto. Me parece bien Mira, el, la razón por la que Leí Plutone y Pretty Deadly Y estoy leyendo otros cómics Es porque eh, Si es que me siguen en Facebook Algunos a los que he aceptado como amistades Publiqué un Humble Bundle De, de cómics protagonizados por mujeres Donde estaban estos, estos cómics Y por 20 dólares De haber comprado, no sé, unas 30 30 tomos, algo por el estilo muy barato, en versiones digitales no he terminado de descargar todo, pero el dibujo de Pretty Deadly fue lo que realmente me, me impactó creo que la historia es bastante interesante y bastante poética tiene, eh, le encontré bastante paralelismo o sea, no sé si paralelismo, pero muy similar a East of West a la forma de abordar, de crear una especie de de mitología del, del western estadounidense. Eh, un, una mitología fantástica. O, o una fantasía eh, en torno al western. A ver, partamos por el principio. Pretty Deadly es... Eh, entiendo que es una, un proyecto abierto. Yo tengo solamente el volumen 1. Que cuenta la historia de varios personajes realmente. Y lo hace de una forma... Mm, Diría que no tan lineal. El, el, la forma en la que está estructurada la historia hace que uno eh, vaya entendiendo de a poco cómo se desarrolla. Es un poco de trampa aquí la, la escritora que es, hizo eh, de Koenig, en el sentido de ir dándole peso a la historia, revelando porciones de la historia a medida que avanza. Eh, no, no parte por el principio, no cuenta un origen y luego un desarrollo, sino que... Eh, Parte simplemente con una persecución, una persecución donde uno no sabe quiénes son los que están arrancando, ni quiénes están persiguiendo, ni por qué. Eh, y de a poco va entendiendo que los personajes involucrados tienen características especiales, por distintos motivos, que se van aclarando nuevamente, de a poco en la historia. Eh, el dibujo de Mario creo que es lo que me llamó más la atención, ya había visto parte de su trabajo en Marvel. Eh, siempre me había gustado, también vi lo que hizo en Island, que esta antología que publica Image, y donde ella escribe su, su historia, pero creo que lo que hace Pretty Deadly es bastante bastante impresionante tuve algunos problemas con algunas páginas donde considero que es un tal vez fue es poco claro el dibujo en algunas secuencias, pero es muy 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 bonito, no sé si estarás de acuerdo con eso, probablemente no
1: eh, a medias el, el, el dibujo me gustó bastante y me, me parece que de repente cuando es confuso es hasta cierto punto intencional, ¿no? Porque curiosamente eh, este tomo también lo, lo colorea Jordi Beler y el resultado es muy distinto a, al, al de Plutona. Y el trazo de Marrios me, me, me gusta bastante porque ayuda mucho a crear atmósferas y además de que el tono de, de la historia se, se presta un poquito no, a este, a este jugar con la de las atmósferas por momentos el, el mundo que, que construye que él hizo con, con la historia y, y, y que Marriott trata de darle forma por momentos me recuerda un poquito a Preacher con, con ese ambiente de, de western que, que le, le trata de dar con, con ligeros toques medio sobrenaturales o de, de magia y, y, y la verdad es que la, la, la historia me, me gustó porque está pensada para obtener un formato que no, no, no se me... Me queda la, la impresión de que la pensaron como una antología que las puede dejar jugar con, con un mundo y no concentrarse en, en algún personaje en particular. Este volumen 1 es... Eh, ay, ¿Cómo se llama la, la pistolera? ¿Es Ginny? Me parece que es Ginny solamente. Bueno, pero es, es que tiene un sobrenombre, pero... No recuerdo cuál es el, el adjetivo que, que Lo usan. voy a buscar mientras sigue hablando. Eh, pero viendo lo que hacen con, con los siguientes tomos, me parece que, que la, la intención detrás de, de la historia era era más pensar en, en ir construyendo un, un mundo que, que centrarse en, en, en algún personaje en, en particular. ¿no? En, en, en este caso es de, de, de esta chica que está en una misión de, de venganza. De, de tratar de, de corregir un, un, un mal que, que, que se le hizo eh, es ya acuerdo, es Genie sí y, y básicamente ella, ella se ve a, a sí misma como, como un avatar de la venganza no es es, es esta esta idea de, de que siente que se le hizo una, una injusticia y, y la única forma de, de que ésta sea reparada es con, con sangre entonces me parece que a partir de, de, de esa idea es que crean todo el, el entorno de, de, de crear este, este lugar desolado en donde la, la violencia puede alcanzar tintes brutales y algo que llama la, la atención es que es de los pocos cómics que, que puedes encontrar donde el equipo creativo completo son mujeres y por eso me, me parece interesante que decidieran partir con una historia de venganza que hemos visto muchas veces, sobre todo en Westerns, pero contar desde un punto de vista femenino. Eh, romper un poquito con este esquema de la damisela en peligro, que, que, que siempre es la, la chica que le pasa algo hasta que llega alguien que la, la va a defender o la va a ayudar a, a vengarse. Eh, en, en este caso es un, un, una chica quien, quien decide tomar venganza por, por su propia mano. Y... Y es parte de, de con lo que lida en la historia, que es algo que, que Chris Udeconic ha hecho bastante en, en años recientes. Está también en el caso de The Beach Planet, su, su otro cómic de, de autor que también publica Image. Y creo que es justamente ese, ese cambio de enfoque lo que hace que, que el cómic resulte tan atractivo. A mí la, la verdad es que me gusta bastante. Yo llevo 10 números, no sé si hay algo más, que son los, los dos TPs, pero pero lo, lo que he visto hasta ahora me, me, me gusta bastante justamente por, por ese cambio de enfoque y, y con lo de, de, de ríos me parece que de repente sí toma algunos riesgos que no, no veías en su trabajo en Marvel en cuanto a la, la forma de, sobre todo de componer la página, que me imagino que es lo, a, a lo que te referías con, con momentos que te parecen confusos, creo que tiene mucho que ver con, con la forma en la que está jugando un poquito con el diseño de página para experimentar con su forma de, de narrar las historias. Hay dos cosas que me llaman la atención del diseño
0: de página. Una tiene que ver con las secuencias cuando utiliza viñetas pequeñas para hacer tomas, digamos, primeros planos de, de, no sé, de juegos de manos, de, de desenfundar una pistola, cosas por el estilo. Cuando hace, hay, hay un par de secuencias de pelea que las considero un tanto confusas porque creo que utiliza demasiadas líneas de movimiento y hace que pierdan definición. Entonces, tengo pierdan definición los dibujos y tengo que mirarlo un buen rato para entender qué qué es lo que pasó exactamente quién le pegó a quién digamos me me esto es...
1: jugar con, con sí. el tamaño de las viñetas y las líneas de juego que mencionas a mí más bien me queda la impresión de que se está jugando un poquito con el tiempo narrativo sí que te, te cambia sí. los tamaños de las viñetas en ese movimiento es para generarte esa idea de movimiento vertiginoso
2: y, y, a mí me gustó y, bastante. Y
0: también de la, de, de la percepción del tiempo, que, bueno, no, no es un recurso único de ella, pero el tema de cuando un personaje es capaz de... de, de suficientemente hábil para moverse más rápido que otro, eh, describir de que, que un personaje hace varias acciones mientras otro hace un par, eh, o no alcanza a reaccionar bien, es, es algo que, que también hace acá. El otro tema que me llama la atención es el corte de las viñetas, el hecho de de dibujar viñetas no están incompletas, obviamente, porque están diseñadas de esa forma, pero es como que hubiesen agarrado, un, hubiesen impreso un, una página y le hubiesen cortado una parte de la viñeta de arriba y una parte de la viñeta de abajo. Está
1: diseñado de esa forma, pero me, me llama la atención. Sí, sí como, como se es, es algo un poquito inusual porque, eh, al menos en su trabajo en Marvel, que era lo, lo que yo había visto, no, no jugaba tanto con con esos recursos narrativos, ¿no? Y, y aquí sí sí se toma algunas libertades que mayormente me parece que salen muy bien librada, me, me, me gusta mucho porque eh, también me parece que es de esos títulos que tiene una, una apariencia muy distintiva, a lo que probablemente también tiene mucho que ver el, el color, ¿no? Porque el, el trabajo de, de, de leer es, te, te das cuenta con un colorista es bueno cuando puede trabajar con dibujantes de estilos muy diferentes y lograr que, que cada título tenga un un ambiente diferente a través de, del trabajo que hace con el color. Entonces, como mencionaba, a mí me, me gustó bastante. No, no, no estoy seguro en dónde va la serie ahorita. Yo leí los dos los primeros tomos, los que son cinco números por, por tomo. Pero, pero es que, que me gusta mucho el, el mundo que están construyendo.
0: Ok, yo solamente leí la primera historia, eh, donde se cuenta el tema de... O sea, un poco el origen de, de Ginny Deadface y de a poco vas conociendo a, a los personajes involucrados, porque este es, el cambio, es un cambio de era, la, la historia de a poco va alcanzando eh, una relevancia que uno no espera cuando parte, eh, los personajes están involucrados en una historia que, que afecta, eh, ¿cómo decirlo? la composición mitológica o el orden natural de las cosas de, del lugar donde están. Eh, es, es bien atemporal la historia, o sea, está ambientada en el viejo oeste, pero no está ambientada en un año en particular, no es la no es preguerra de secesión, guerra de secesión, -guerra de secesión no, no tiene que ver con la historia de Estados Unidos, es, es solamente un ambiente donde se desarrolla una historia que es bastante mitológica pero con, de, dentro de un estilo donde generalmente no se desarrollan ese tipo de historias, salvo en East of West, que, que tiene un poco de eso, o sea, tiene bastante de eso también,
1: pero es otra historia. Sí, que me parece que la, la idea de no ponerle un tiempo es justamente por el enfoque en la historia, ¿no? De, de que estás construyendo el mundo a partir de personajes. Entonces, eh, factores eh, externos eh, que quedan reducidos a la experiencia de, de los personajes y no al, al macrocosmos en el que habitan, ¿no? ¿no? No es importante para ellos el ubicarse en un punto específico geográficamente hablando o, o ponerle una fecha porque a, a fin de cuentas es eh, su experiencia inmediata con, con lo que le sucede, lo, lo que les va dando forma a, a los personajes y a sus historias. Sí,
0: aquí tratando de, de ordenar un poco las cosas, el historia parte un poco como, no sé, tal vez podría serlo un Wolf and Cap, pero no no exactamente. Con un hombre viejo que cuida a una niña que utiliza un traje hecho de, de plumas de, de buitre. Y que de pronto se ve involucrada en, un, en una persecución. Son perseguidos porque ella toma posesión de un objeto que no debería haber tomado. Y lo hace eh, porque otro personaje la, la reconoce y le da la oportunidad de que lo tome. Y esto está vinculado con su origen, eh, qué es ella, qué representa, y los personajes que la persiguen, la, la persiguen porque quieren evitar que cumpla su, su destino, su destino dentro de el orden natural de las cosas de este mundo. El personaje que la cuida, la cuida porque trae una... carga una culpa, carga una mochila de culpa producto de decisiones que tomó cuando era un hombre joven, y... De las cuales se arrepiente, pero cuando las trató de enmendar tampoco hizo lo que le pidieron. Entonces tomó otra decisión más que de la cual no se arrepiente, pero por la cual tiene que, que pagar. Y hay otros personajes que están involucrados. que Hay personajes que tienen conciencia de esta, eh, esta mega historia o esta meta historia. Y otros personajes que no, que son personajes comunes y corrientes y de a poco nos vamos enterando qué, qué tan especiales son algunos de estos personajes porque tienen algunas características o no y, qué partes de la historia y de la mitología de este mundo eh, son protagonistas hasta cierto punto es como no sé, como encontrarse con algún personaje mitológico mientras ese personaje está contando historias sin darte cuenta que en realidad está hablando de su propio pasado un poco esa es la forma en la que se va eh, contando y ampliando la historia, eh, es bastante bastante interesante pero requiere también bastante atención y probablemente un poquito de repaso para mantener el hilo de, de algunas cosas y el dibujo como como decía, el dibujo de Mario me gustó muchísimo, creo que, es lo, creo que esta historia con otro dibujo no sé si hubiese sido tan llamativa para mí como lo es con el dibujo de Mario. Con alguien igualmente talentoso, probablemente sí, pero con alguien eh, que no sé si que tanta gente hay ahí. Pero con un dibujante o una dibujante menos talentosa, no no sé si esta historia hubiese tenido el mismo impacto. También tiene una tiene una especie de introducciones con dos personajes que son una mariposa y el cadáver de un conejo, me parece, ¿no? Sí. O los huesos de un conejo. Que,
1: que sí, van... son, son de repente toquecitos como de realismo mágico, que es algo que no estamos muy
0: acostumbrados sí. en, en historias en inglés. Ah, y hay desnudos, hay muchos desnudos en, en este cómic, que son bastante naturalistas, no son eh, no son pornográficos, no están pensados para generar morbo, sino que los personajes en ese momento no tienen ropa,
1: punto. Sí, sí y lo, lo que mencionas de, de que con un con arte distinto tal vez no funciona igual, creo que eso es algo que... que... Que muchas veces la, la gente tiende a minimizar de, de los proyectos de autor ¿no? el nivel de colaboración que se da en la creación de, de un cómic que me parece que si, si bien es cierto que el cómic siempre hace un medio de colaboración y, y las historias no son iguales si, si cambias alguno de los elementos aunque intentes contar la misma historia si el escritor es otro o el dibujante es otro el resultado es muy distinto y y me parece que cuando estamos hablando de cómics de autor, muchas veces esto se, se hace todavía más notorio y cuando ya no, no, no puedes definir exactamente qué cosas que están ahí son de una u otra parte del, del equipo creativo. El, el hecho de, de haber trabajado desde la concepción de la historia juntos, el diseño de personajes, el, el ir construyendo el mundo de, de cero, hace que, que el producto final sea todavía más marcado que es, es el, el producto de una colaboración y no, no que, que alguna de las dos haya tenido la idea y buscado un, una colaboradora que le ayudara a, a, a concretarla. no Creo que es, es algo muy común con, con los cómics de, de autor, que es distintivo el producto porque... La, las cosas que, que hacen, no te las puedes imaginar si las hubiese dibujado alguien más. Y creo que es, es parte de, de, del encanto que tiene el, el, el cómic de, de autor, porque es, es algo a lo que, en lo que siempre hay una inversión personal de parte de todos los involucrados. Y, y la verdad es que ver, es una de las razones que a mí me, me lo hace más atractivo, porque no, no tiene tantas variantes en en cuanto a así si va a variar la calidad de un número a otro, porque el trabajo está, está pensado a largo plazo. Al, al momento de que empiezan a dibujar el primer número, es porque ya tiene una planeación hecha de, de mucha de la historia, en muchas ocasiones incluso ya el, el mismo final que, que, que va a tener en, llegado el momento. Entonces sí, creo que la, la forma de, de concebir las historias hace que sean de una forma muy distinta y que el... el producto eh, es a, a fin de cuentas una mezcla de las sensibilidades e intenciones de, de cada uno de los autores Ok,
0: no, no quiero comentar mucho más sin echarle porque pienso que les voy a echar a perder la historia, si entra
1: a detallar eh, eh, qué es personaje que qué es que, otro no hay, hay algunos hijos que sí sí tienen que leerlos también por eso no no, no me parece que, que debemos dar más detalles por eso estaba siendo vago con, con lo de la venganza también Sí yo también, porque. Es importante, pero. Pero es mejor que lo vayan descubriendo conforme lo leen.
0: Claro, si descubren, si les decimos por qué este personaje se llama así o por qué hace esto, eh, ¿para qué van a leer el número 2 o el número 3 o el que sigue? Realmente se va descubriendo a medida que avanza la historia. No es tan claro como otros cómics donde. Eh, no sé en las primeras 10 páginas ya tienes a todos los personajes relativamente establecidos y después empiezas a desarrollar la historia. No, no, no funciona así este cómic.
1: Sí, no. Y, y, y es algo muy peculiar que, que de repente hay, hay, hay gente que, que se muestra satisfecha por los cómics de Kerezo de Koenig, pero, pero ya tiene una, una idea muy clara de, de, de lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Eh, y, y eso está más marcado en, en Beach Planets, pero pero sí me, me parece que es una, una historia que, que se disfruta bastante, sobre todo si le tienen paciencia, eh, porque tiene elementos interesantes que se van construyendo, pero conforme va avanzando empieza a cobrar complejidad y a, y a tomar ritmo. Entonces sí, sí me parece que es una, una recomendación que vale mucho la pena y, y que les recomiendo tener paciencia porque la claro, verdad es que vale la pena aguantar y seguir leyendo. Creo que es suficientemente
0: fascinante como para que uno siga leyendo la historia y, y a la vez no termina de darte todas las respuestas. Que eso puede ser frustrante para algunas personas. Para otras personas creo que el tema del feminismo también les puede resultar frustrante. Eh, acá creo que está expresado simplemente en el hecho de que haya personajes femeninos fuertes e importantes que estén bien desarrollados, o sea, si les molesta que haya mujeres que opinan y que hacen, que son protagonistas de la historia, ya no, no sé qué decirles, pero no es una pancarta profeminista, simplemente son personajes femeninos fuertes, no son los únicos personajes fuertes de la historia en todo caso, así que eso... Eh... Yo la recomiendo bastante, creo que vale mucho la pena y en la medida que les guste el primer volumen pueden seguir avanzando con la historia, obviamente, como en la gran mayoría de los cómics. Básicamente. Ok Beto, creo que eso es todo lo que tenemos por hoy, ya me está dando mucho sueño, son más de las 12 de la noche en Santiago, no sé si te gustaría comentar algo brevemente, algo más.
1: Eh, no pues nada, dar las gracias a, a nuestros escuchas, esperamos no haber perdido muchos con esta pausa eh, una disculpa sobre todo a, a quienes aportan a, a nuestro Patreon, eh, vamos a, a tratar de, en las próximas semanas de ponernos al día con los especiales que les debemos y a tratar de, de retomar la, la continuidad del podcast en, en la medida de lo posible para evitar que se a dar esta clase de, de retrasos prolongados, sí ha
0: sido un poco complicado el tema de, de los horarios y de las actividades de cada uno. No hay que olvidar que uno está en México y el otro está en Chile, así que eso también afecta y un que poco. estamos
1: el... en unos horarios
0: distintos, lo cual también tiende
1: a, a complicar la logística. Sí,
0: sí, pero todo eso son excusas, así que trataremos como lo hemos hecho en otras oportunidades de, de ponernos al día lo antes posible. Beto, te toca la canción a ti esta, esta semana. Ah, ¿sí?
1: Sí. ¿Pues qué te parece si, si nos vamos con The Revolution One b Televised? What? La que está en el tráiler de Black Panther. Ah, ok. No, no nada más no conocías la original, sino que pesas con que tampoco te sabes el título. Por supuesto que no,
0: Beto. ¿Por qué me ibas a ver esas cosas? No me llamo Beto Calvo. La revolución no será televisada. Ok, recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org También nos pueden encontrar en Facebook www.facebook.com slash comicverso En Twitter somos Comicverso Alberto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden ubicar como Epedreros También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com O podcast.comicverso.org También pueden buscar en Google nuestros distintos proyectos o, o varias no sé derivados de nuestro podcast o ex blog que están por ahí disponibles en el ether nos vamos el con el blog la todo existe ah el blog todavía existe no sí pero el, sí, de, es que de repente escribimos o sí de repente escribimos por ahí pero todavía queda todo Toma. lo que escribimos por años y lo que escribieron otras personas es, que trabajaron con nosotros ahí.
1: básicamente es el lugar de soporte para el podcast pero todavía está por ahí sí todavía está por ahí todavía hay, hay evidencia todavía quedan restos se actualiza. se actualiza, no con contenidos completamente originales, porque es como mencionó el, el hogar del podcast. Pero si, si quieren eh, saber si hemos dado un cómic, basta con que se echen un clavado al blog, busquen internamente el título y por ahí les aparecerá si si ha sido tema central en, en algún podcast anterior o si es que hay algún texto
0: viejo por ahí. Sí, pueden buscar cuántas veces ha hecho la misma recomendación de la cómic teca
1: Alberto, por ejemplo. Nunca más de dos. <risa> Y no que Comic Verso, es decir, hay algunas que se fueron a La Cobacha, pero no no hay no hay recomendaciones repetidas dentro del Comic Verso.
0: Pero hay recomendaciones que han aparecido en forma de audio y, y de recomendaciones de La comicteca y artículos de, de La Cobacha. Ah, eso, otra cosa, también nos publican en La Cobacha, Beto. ¿Cuál es la dirección? Es lacovacha.mx. Sí, así que también nos pueden seguir a través de, de La Cobacha. que les agradecemos también a La Cobacha hospedarnos. Eso ha sido todo, Habitantes del Futuro, muchas gracias por volver a estar con nosotros y esperamos que eh, seguirlos, eh, que nos sigan escuchando a futuro y seguir haciendo este podcast por bastante tiempo más. Así que nuevamente, Habitantes del Futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que están escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta la próxima. Cuídense. Nos vemos.
2: You in the bins? I can balance out your chakras. Fornication is a sin. We can fuck all night, regardless of so father. All in heaven as I pray for new McLarens. Pray the police don't come blow me down 'cause of my complexion. Everybody think they know me now 'cause I'm chicken checking Negro. You and I'm my homie. How dare you think it's different, boy? You tripping? Gas breaking, dip the cash came I flip the stack, yeah, yeah, stack that to So sick. Prison system broken, racial in motion Until the president get she Vincent won't be voting We need to meet position equals in that Oval Office Obama ain't enough for me, we only getting started The next Bill Gates can be on Section 8 up in the projects So today love my dark skin, bitch, I'm going all in Hands breaking, the cash came, I flipped the stack Yeah, yeah, stack, that. dance the so set.
1: Close to 3,230 feet. A deep dive. Clap your hands, you can probably set a
2: profile. You ain't gotta worry, don't be scary, cause we own now. Ain't no gentrifying us, we finna buy the hotel. Tell the bumpers hit the sucker deep cause we own now. ¡No, oh, no, yeah.